0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听绝剧二百五，我是小 b 哈喽，大家。原本我自己的频道是设定在周二跟周六更，不过最近的就是很难准时上片，就是、跟大家先说个抱歉。不过我还是承诺大家，就是我一个礼拜会尽量做到一周两更，然后如果可以的话，尽量还是把发片时间恢复在原本的礼拜二跟礼拜六。不然有些新来的听众可能说，嗯，他不是自己写礼拜二跟礼拜六发片吗？为什么照固定时间还没有上片？如果你是新来的听众的话，就真的不好意思，就多包含，但我只有尽量，还是尽可能的维持在礼拜二跟礼拜六上天。那之前看了《上流战争》这么狗血的剧之后呢，其实我自己啦，想要说这个话好像没有什么说服力。就是一些小清新的剧，其实我自己也蛮喜欢的。那我今天要讲这一部呢，其实当初还没有做 podcast， 我本来啦自己有想要写。部落格或是网站来介绍一些剧给大家，然后这一部呢，就是我当时看完就立刻想要介绍剧，那我有自己写下心得，不过由于网站没有继续经营，所以自然就没有办法把这一篇就是这一部剧介绍给大家，然后这一部的想要介绍的这份心情就一直被放着。那今天要介绍的是一部日剧，那我觉得比较像是日常番。就是比较像《蜡笔小新》啊、《乌龙派出所》或《小丸子》这样，它没有一个剧情固定的连续性。那它总共十集嘛，其实每一集都代表它有一个特定的主题这样子。那就是我今天要介绍这一部叫做《这个不可以核销》，或许会翻译成《明察小会计》，是用女星多部位华子她演的作品。那多部花子其实，在近期的作品其实是我的家政妇是主先生，因为我今天要介绍这一部，他是二零一九的作品，是其实是两年前的。然后男星算是男主角吧，重刚大毅，他最近的作品是不知道就好的事，不知道大家有没有看过这一部？其实这一部我是有看完的，因为是极高有离子的作品。但我现在回想起来，就是我对他有演过不知道就好是这一部日剧，完全没有任何印象。那这一部《明朝小会计》，它算是一部职场剧，可能因为我开始工作这几年，所以会渐渐的体会到说，嗯，职场真的如战场，有非常多没没没嘎嘎的地方，就是可能在学生时代都觉得非常单纯，就是。觉得大家说的话应该就是这个意思吧，但殊不知呢，有时候经常就是话中有话，大家在职场上真的要小心一点。那如同他的剧名《明察小会计》，还有这个不可以报销，这个不可以核销，这个剧名来看，其实女主角呢，她就是在一家公司的会计部门工作。那她的每一集其实都是算是，我觉得反映跟描述一个职场的状况。那我待会我就跟大家分享我在这一部戏当中，其、就、实、是、它就是每一集啦。我觉得最有感的就是职场的现状，跟大家分享。那这一部日剧呢，它是描述一家天天公司里面的财务部门，由安部未华子饰演的生若沙弥子，她就是这一家公司的算是会计人员吧。为了守住他们公司的财务，认真谨守其他部门缴交过来的单据是否能够核销。然后捍卫公司财务的故事，虽然是2019年的剧了，但如果你是听到我介想要介绍这部，然后你想要去看，但你不想要被暴雷的话，你还是可以先去看过剧之后再来听，就是接下来的分享。那我觉得第一个看点是因为它是单元剧嘛，所以就是每一集都有个剧情。那我觉得它的看点第一个是它角色的人物形象非常鲜明。我觉得他深入在这一部的角里面角色性格有时候跟我有点像，因为他我觉得他的个性就有点像我们可能会看到的，就是那种会计人员，他就是一板一眼的，然后有纪律，他都是非常有就是自律的一个人，他在。剧情当中就有描述到，就规定他礼拜几要吃什么，比如说他礼拜有准备牛蒡、花椰菜，他礼拜一就是要吃这个。别人邀他吃什么，他就会拒绝说：“哦，我礼拜一自己有规划，说要吃什么。”然后可能礼拜五大家要邀他出去玩，大家礼拜五就给自己设定说他想要给自己一个放松的时间，他就会按照他自己的计划做，非常的自律。然后对于工作的态度非常的一丝不苟，因为其实会计这个工作它就是要求要准确，然后就是没有模糊的空间，所以核销的时候可能少了注记，这张发票是做什么用途的，或者说诶这份礼物是给谁的，这样就是完全不能够核销。虽然他的对待工作态度是一丝不苟的，但是他其实对人算是有时候会展现出温暖的一面。他在他们财务部门其实人缘还算是蛮好的，就跟大家处的都还不错。然后他在对人上呢，其实他自己没有很喜欢跟人家社交，然后享受自己一个人生活。我觉得这一点跟我有蛮像的，就并没有真的非常喜欢跟人家出去社交。所以呢，有时候宁愿假日的时候在家追剧，我可能觉得都还比出去外面自在。然后对于恋爱来说，他感觉就是那种完全没有谈过恋爱女生，可能之前也对这方面比较没有憧憬。直到他们营业部的山田太阳，也就是崇冈大义饰演的角色，对他展开追求，才可以看得出他其实一开始对于他的追求，其实也是有点不以为然，就没有想要理他的样子。但在山田太阳的算穷追猛打之下的追求，就是经常的嘘寒问暖之下，就是。森下的心算是终于被打开了吧？我觉得他跟山田太阳的个性就是两个完全是互补的角色，因为森下在里面给我的感觉就是非常的务实、一般一眼，然后完全不会追求浪漫，然后买东西可能都追求实用性。但是山田太阳可能就会想要给他一些惊喜或浪漫，就是完全两个不同个性的人，所以你会看到他们两个。就是从一开始完全的不熟，但后来生下被他打动这个过程，我觉得还算是蛮有趣的。可是这一部戏的爱情线，我就是看会觉得有一点点小尴尬，因为我觉得可能这一部我还是会把它定位成职场剧，因为我觉得它里面的职场的现况描述其实蛮精彩的。第二个，我觉得非常有。个性就是人物角色非常鲜明的，就是在第六集的时候，算是他们财务部的新晋成员麻吹美华。我在网络上一直找不到饰演这个角色的就是艺人本名是什么。但如果我跟你说，就是我要准时下班，那个酒保的老板娘，就是大家会有非常印象，也是我蛮喜欢的一个角色。然后他的这一部呢，也是演一个算是性格比较飒爽、直爽的一个角色。他在介绍他的名字的时候，因为他在里面叫做麻吹美华，他就跟他们财务部人说：“清爽的风吹过的麻布，美丽的美，华丽的华，就是一个非常浮夸的方式，就是在介绍他自己的名字。”我会对他感到印象深刻，我觉得他很像他们公司的一个改革者，或是这个部门改革者。因为森若已经在这家公司八年了，所以他对于公司的一些 m e g 或是什么人需要特别注意的时候，他还是会就是顺着可能公司的某一些内部的规定。但麻吹美华就是个性非常耿直直爽人，他就有点像我们说的，就是话一路通常只是这样说嘛，就是他讲话非常的直接啊，但这种直接是会很容易惹人生气的那种直接。这边有一个桥段，我觉得蛮印象深刻，就跟大家分享。就在他们戏名当中，有一个秘书部，有一个尤本玛丽娜，就是公司非常大牌的一个秘书。因为不论是你是秘书，还是你是任何一个高官，其实，在核销流程其实都跟一般人一样，你要填好相关的数据，附上相关单据，就是会计单位才有办法跟你核销，然后也是要由他自己亲自缴交的。但也就是因为这个有本这个秘书真的非常大牌，森若已经知道他的习性，所以他宁愿自己用，因为可能让他秘书自己跑花，可能会生出更多事端，或者可能一直被退。然后那时候麻吹就说，不要你为是秘书就可以不按照规定走，就是森若他虽然就是在做事上是蛮就是一板一眼的。不过我觉得那也是仅限在他的专业财务上，他在跟人社交上，我觉得还是比较圆融的。然后麻吹跟人相处就是会惹人生气的那一种。但其实我蛮佩服这种仗义直言，然后有话直说个性。这种人通常蛮容易被人家讨厌的，因为就是太直接、不修边幅。可是当要进行一项活动或是事前改革的话，有这一类人，其实发声还蛮重要的，因为他通常就可以坚持己见，不会受到打压或怎么样就退缩，他能够坚持自己的意志，也不怕被人家讨厌等等。我觉得这也是让我觉得在看这一部，他跟森若在个性上虽然有一部分相像，但是在跟人的处事上，我觉得还是森若是比较圆融的。但我觉得也是因为这样对比。他当然出场那个气势蛮磅礴的，所以会让我特别的记住他。然后第二个就是有关于他职场上议题的呈现，我觉得非常的写实。然后他就像一开始讲，他不是一个连续的剧情，当然人物都还是连续的，只是他在每一集当中就会有一个小故事讲。然后每一个小故事，我觉得都是职场里面会出现的一种生态。那其实大部分的职场剧，他不会介绍到。各个部门，然后这一部其实呈现就几乎是一整个公司各种不同部门的运作，它里面呈现的包括森若他待的财务部，然后还有山田太阳待的销售部，然后总务处就是管钱的地方，然后研究开发部研发新产品的地方，宣传部还有秘书室。那其实算是一般私人公司的产业状态，因为我个人算是在学校，也算是办个公部门。那如果常在公部门就是工作人，或者你会常听到一件事情，就是主计治国。为什么会有这句话来源呢？就是你不管要办任何活动，就是要用的所有任何钱买任何东西的经费，最后呢都是要送到所谓的会计部门或者主计部门。核销之后呢，他才会把钱拨给你。只要他说你有任何的地方没有弄好，他就是不会让你审核通过，也就是说你拿不到钱。而且通常主记的他们自己的相关法规非常多，比如说你便当跟差旅费，就是交通费是有一定的额度，不是说你想花多少钱就花多少钱。然后你买东西一定要有依据、有计划，还有你的钱从哪里来都一定要。完全的负商，不然他是不可能会让你合过的。所以基本上有时候啦，我们自己也不是非常的在行，在处理核销这件事情上，所以有时候东漏西漏。所以通常呢，主机要你改什么你就改就对了。因为只要他说这个不能核销，或是他没有办法让你核过的话，你通常就是拿不到钱。那也就是因为他们有非常多的规定，所以只要你不熟悉那个法规，然后你没有付什么样的资料的话。被退回呢，经常都是家常便饭。有时候同一份核销文件要跑三四次，真的非常多的时间都浪费在这个公文的往返上。这是我个人在就是办一个公部门就是核销的过程啊。那这一部我觉得比较呈现是私人公司核销的情形。那这一部剧中呢，我还是选出了五个比较常见职场上会发生情形，而且我自己也蛮有共鸣的职场。怪事跟大家分享，这都是里面这一部《明朝小会计》的剧情，所以我真的还蛮推荐。如果你是上班族的话，应该也会蛮有共鸣的。第一个呢，就是里面有一个叫马元的角色，他就是我觉得就是一个非常没有用的雷队友，就是超级雷队友了。我觉得有时候跟大学分组报告的情形是一样，你都会觉得说这份报告你可能一个人来做都会比跟他一起合作来得快。他在骗中，种剧就是完全是搞死通族的人。比如说，你跟一家厂商说，呃，你就是下个礼拜是交货期限，就是原本都已经约定好了。但是呢，他就会莫名其妙自己去跟厂商说，我要提早交件，或是我能够以就是你们给我两倍价钱，我就更早的，就是提早交给你们。但这都完全是他短租短义的，就是他个人自己去谈，完全没有跟公司的人。做任何的沟通还是什么的，他就自己决定。然后等到出事的时候呢，就完全装死，然后说没有发生过这件事情，可能还要跟他同组的组员一起去善后，然后帮他跟其他公司道歉。我觉得通常就是工作组组上有这种人，就只能反映给你的主管，让他知道说他的工作情其是这样。不然你每次都是你在帮他擦屁股，觉得他就完全不会学会任何教训，而且他就是一直这样子，都会觉得说有人能够帮他收拾他的残局。这、就是我觉得在公司的职场内部的，真的是遇到他不只是雷队友，真的是超级猪队友，真的完全不会想要跟他一起共事的感觉。第二个呢，就是公司有内鬼外泄公司的资料。我觉得这种情形蛮常发生在就是科技公司，因为科技公司通常里面的资料都是非常的机密，然后通常也就是有专利的，就是完全不可以泄露给其他公司知道，因为等于就是说这个专利就是你自己的身材工具嘛，如果被别人抢走了、啊，等于基本上你这一家公司的产能或产值基本上就是消失了。所以我自己也听闻蛮多在科技公司工作，比如像台积电啊、联电这些科技公司的话，基本上那种工程师或作业员，就是上班的时候是绝对禁止带手机进入，因为他就是害怕你把里面的一些科技啊带出去，卖给其他公司、流出去相关资料等等，所以他们在管控上是非常严格的。所以有一集呢，公司里面就有个内鬼，有意无意的把公司的财报泄露给另外一家想要收购他们天天公司的，虽然他们的竞争对手吧，就是有这种内鬼的产生。然后第三个是，算然缺的不同嘛，但其实你要硬要说的话，就是他被聘任进来的方式不一样。也就是我们所称的，就是这边大家如果听不太懂也没关系，到我會稍微做解释，就是正职人员、约聘人员、约雇人员跟专案人员，基本上一定是正职人员最好嘛，就是公司请你进来，他就是公司百分之百钱请你进来，然后可能有非常多福利啊、休假什么都是最好的。然后约雇跟约聘人员就是略逊于正职人员，可能薪水啊、福利什么其实都跟正职人员差不多。可是可能有一些福利可能还不是不及政治的人员，然后工作上可能也比较没有保障。然后因为现在蛮多，尤其是公家单位会有所谓的专案人员或是计划人员，这些人被聘进来可能就是因为申请一个计划，然后由中央机关补助才被聘进来的人员，所以他们通常的工作的。实现会随着，比如说这个计划没了，他的工作就没了。通常是可能是为期半年或是一年，有点类似研究助理这样的工作，所以相对来说工作上是比较没有保障的。然后这一幕会出现在第二集，其实有一个宣传科人员，他就是用他自己的经费想要替公司。算是布置好一点的装置吧，可是他是用他自己的钱，他不想要说造成公司的负担，或者是我觉得他想要让公司看到说他用他自己的心力，他非常有心，用自己的钱想要为公司做一点什么事情，争取公司的好印象，能够让他就是转为正式人员这样。不过森若就告诉他说，其实他做的这些其实就是能够提供。就是公司的营业销售量成绩啊，其实他做这些是可以，就是报公账的，所以他也就告诉那个临时的人员，就是说你布置的这些东西，你就拿来报账吧，这样我们也才能够知道说我们真正的布置这些，就是开这些宣传花费到底能够提升多少成效，才能够作为说呃明年我们要不要编这一笔布置装饰的预算。因为其实就是跟宣传花费一样，你有效你才会继续编嘛。如果你其实宣传也没有什么效果的话，那我相信明年也就不会再编这个预算了。那第四个呢是部门角力的战争。如果以在我们学校来说啦，就是教务总务跟学务三个地方，就是学校行政的三大巨头，可能里面就会有一些人是互看不顺眼的。但在这一部剧中呢，他们是总务。这个单位呢，是否要购买自动咖啡机这件事情，而有一些意见上的分歧。而且这个要不要购买自动咖啡机，虽然是总务处提出的方案，但其实就是影响到全公司的人嘛，所以基本上是由全公司的人投票的。然后这个时候就会有通常两个两端的发起方嘛，就是要买。自动的咖啡机，然后另外一方就不要嘛，然后这个时候就开始使出一些谄媚的战术啊，或是送礼的技巧。像我觉得有一个是不要赞成，就是他坚持用手动，他就是送了森若两张电影票。然后这个时候呢，如果你是有一些工作经验人，就真会体验到，就是一句话，我觉得非常真实。然后这一句话呢，我在小时候看《樱桃小丸子》的时候就学到，我想说，嗯，真是非常有哲理啊，就是免费的，就是最贵的这件事情。那如果大家有体会呢，就是免费的最贵这件事情，通常啊，就是人情债，人情债真是最难还的。通常、啊、到最后就会演变成，就是他会拜托你去做一件其实你不是很愿意的事情，可是你就会想起，你可能之前有。有亏欠于他，或是他给了你一些什么好处等等，所以你就想说你不要欠他，所以你就会硬着头皮就是完成他的需求或他请你帮忙做的事这样子。然后第五个是只有在私人公司会发生的事情，然后我觉得这件事也真的非常的常见。就是皇亲国戚，然后突然空降了一个位置来说要管理公司的事务，然后在这部戏中就是社长的儿子，他想要改革整个公司。我觉得这种人空降都会有一个很头痛的地方，就他其实不知道说这个单位这个体制其实有一些他自己的生态。他所看到的不一定是整个事情的全貌，可能在这个生态当中，就是不一定说真的这么公平，但其实已经俨然形成他这间公司里面内部的一种平衡。但这种通常空降的人，他对公司内部还不是很了解的情况，就没有办法做出一个比较全面的判断。像在这一步里面，他就是提到，就是宣传部其实。历年来都举办一个活动，可能就是像是百货公司，你满五千，然后有送一个赠品这样子的一个宣传活动。可是这个新任社长他可能没有看完全部的资料，或者整个计算利润的过程，所以就很快的否决了。宣传部这个活动，然后他觉得里面可能也有一些冗员要裁员等等，所以就也是想要做一个很大的改革者。但我觉得就是在评估上没有这么全面，而且通常啊，他们有的如果他有一些做事能力，到就也还好；但有一些真的是在捣乱，就会把整个原本在里面好好的生态体系就，就是搅得一团乱，就是真的非常受不了。所以我之前有听朋友说过，就他宁愿。有这种皇亲国戚进来公司的话，你要给他一个高官或什么样位置，就随便都好，就是你让他们乖乖领钱。其实其他的成员，你都会知道说，哦，他可能就是某某某的小孩，或者某某某的谁之类的。他不要在专业或是业务上有些干扰或是干涉，其实你都会觉得说，真的是这座还好。最怕的，真的就是外行的引导内行。这真是我们最怕的事情，因为通常学校，尤其是大学里面，不一定每一个学校都有心理或是辅导相关的科系，所以我们的主管不一定会是这个相关背景。但很多主管就是很爱干涉，就是他不懂事情，然后他也不会询问说专业意见是怎么样，所以通常。我们有时候还要去善后，他自己所做出来错误的决定是怎么样？但我现在主管不会啊，就是还蛮尊重我们，我就是还觉得非常的感恩。那以上是这部戏里面，我觉得在他每一个篇章当中，我觉得我最有感的五件，就是职场上会发生那个是怪力乱神的事情，我觉得是蛮真实的，而且非常的常见。然后这部戏呢，深入的名言。也就是别追兔子这句话意思，其实就是不要再继续追查，就是继续追查下去，可能会查出更可怕的东西。虽然申若是这么说啦，但他在剧中情况都还是会继续追查下去，就是想要找出事情的真相跟原委到底是怎么样。然后，因为他会有这样的名言，其实也跟他在剧情当中发生的事件有关。因为在他刚进入公司大概两年的时候。他发现公司有个男职员，他是我忘记是报假账还、啊就是盗用公款这样事情，反正就是一件算是不合法事情啦、啊。然后这件事情他就持续追查下去之后，然后就是被表扛嘛，然后这个男职员就被迫离职了。然后这个男职员原本是跟公司的一个女职员谈恋爱，而且可能是即将要结婚了。但也就是因为深若就是继续查下去，发现这个事实真相。然后破坏这件事情，然后这个女的还到公司来闹。虽然申若在这件事情上看似做了对的一件事情，可是她在心情上其实并不好受，因为她就会觉得说是她自己破坏了可能这对家人原本有的计划。虽然她在事情上，我觉得以理性客观上，她是觉得没有做错，因为盗用公款或是报假账这件事情本来就不对。可是就是我们心情上。还是会觉得蛮难过的。然后这个时候呢，勇哥，也就是他们财政部门里面一个算他的资深前辈，就告诉他说：“你只是做了出你这个位置该做的事情而已。身为财务部的人员，原本的职责工作就是监控和消，就是公司的费用。因为发案这件事情，原本森若是想要提出离职，就会想说自己是不是不适合做这份工作。”但也是因为这个勇哥呢，给他这一番话的鼓励，也当做他后来就在这份工作的至理名言。然后我觉得就是一种共识性啊，就是非常刚好。因为最近我在我们工作单位，就是有请精神科医师来做就是个案的督导。然后他讲的一个观念，我觉得非常的受用，也是我今天想要跟大家分享的。就他提到了角色与界限事情。他提到一件事情，就是说，好好的让每一个人回归到他属于他自己该做位置的工作就好。其实这个也是适用在华人的家庭关系之中，因为华人家庭的关系算是比较紧密的，可是有时候会紧密到就是我们彼此的该有的位置是不分的。我觉得蛮常会有的情况，就是所谓现在亲子化。就比如说，比较大的小孩，他就承担或是扮演了爸爸妈妈要照顾弟弟妹妹的角色，可是他其实就是家中的一个小孩啊，他应该还是小孩的角色，可是他是被迫要去扮演，就是爸爸妈妈就是主要照顾者的角色，所以常常听到什么长姐如母啊，然后长子如父啊这一类的，我觉得观念就是在角色界限性上是非常不清楚的，所以。有时候我都会混淆，说我现在到底是扮演爸爸妈妈的角色呢，还是我是可以回到一个小孩子的角色？而且通常如果扮演就是这种亲职化的角色，其实心里的负担也会比较大一点，也有可能会面对，说我为什么要扮演就是爸爸妈妈的角色，我不能回到我自己小孩的身份嘛’。所以这一部戏，我觉得有一个对我很重要的启发，也就是。个人角色界限这件事，你就是越单纯越好。你不用去扮演就是别人他应该要扮演的角色，你也不用扮演或是承担说那个角色所应该负的责任。你只需要扮演你自己就好了，这也才能够让你自己的角色跟定位能够明确了。但其实，在真实职场上并没有这么容易，因为我前一个工作单位其实这样，因为人员不足嘛，所以。可能同时要接非常多的行政工作，然后我觉得那些行政工作跟我的专业角色是完全无关的，所以我觉得有时候在角色上也会混淆說，说嗯，我到底是一个心理师，还是我只是来这边做行政工作的打杂人员？就我自己在角色的定位也会有点混淆，因为像这部戏的最后一幕，这个空降社长呢，好像才终于发现说，嗯，他好像做错了，因为。森若最后就提出了一个算是完美的方案来告诉他说：“哦，这个那个赠品其实是有利润的，所以宣传部这个计划应该要持续的继续下去。”然后，当然这个社长也就听他说：“哦，就好，就持续进行下去。”然后这个时候社长就问森若说：“你觉得还有哪些公司的方面会需要做改善或是更进步的地方？”然后森若就回答这个社长的儿子说。他就是公司财务部门的一个会计，他所负责就是计算，就是公司的核销利润、成本管理这些是他的专业工作。有关于公司的改革啊、革新，如何让公司变得更好，这应该不是他的工作。我不知道大家听到这里啊，有什么感觉？会不会在现在这种你要说冠老板的想法，你会觉得说这是不是在推工作啊，或是你不想要就是承接这样的？任务没有担当等等，但本来就是要、啊，就我印证的是会计工作，为什么要负责公司的改革？就公司的每一个职位，一定都有它专业、特殊、无可取代的地方。你总不可能叫会计部门的人去出考卷吧？所以说真的、啊，你在那一家公司，就是你最后做工作，跟你当初印证职位，或是你跟你原本那个工作职位。不相关的工作太多，让你觉得说你应征这个职位，你已经不晓得说你自己的职业或者是你自己的专业认同是什么的话，我觉得就是真的及早的转换跑道或者找寻另外一个公司，因为你已经有点迷失了方向了。而且我相信啊，在这样的工作环境里面，其实你做的也不会快乐。然后这也是我想从这一部剧当中告诉大家的一个。讯息就是做好你自己那个位置该做的事情，其实就已经是一件非常了不起的事情了。总结来说呢，我觉得这一部就是一个轻松小品，蛮轻松的。而且说实在啦，就是它没有那种一集一集会想要让你持续看下去的冲动，因为它的剧情是没有连贯性的。但它就是在过程当中，你又会从女主角森洛的身上学到一些工作上的哲理。而且说实在，还蛮适合中午配饭看、喔。我记得我当时就是中午配饭，就是把十集看完了。然后这一部跟《无法成为野兽的我们》相比呢，《无法成为野兽我们》我觉得它比较描述的是上班族里面的心理历程，就是角色之间的心情啊的心理的变化。然后这一部《明察小会计》它也有描述一些森若心里面的小剧场。但我觉得他更强调的就是描绘职场上发生这些奇怪的现象，他有明确把它演出来。这一部啦，算是在2019年，其实没有引起太大的讨论度，但我觉得是一部蛮不错。在 PDD 讨论板上，大家都觉得说这部戏其实是当初的一个小黑马。其实，在整体的故事还有风格上是蛮引人入胜的。而且通常如果不是安档戏的话，我通常啦应该就会比较介绍，就是我真的想要推荐给听众朋友去可以去看的剧。当然如果是安档剧的话，我就会蛮直接告诉你们说，嗯，这部戏是好看還是不好看。因为如果我可能过往剧没有那么好看的话，就是让它自然的 fade out 掉吧。那以上就是这一部2019年日剧《明察小会计》，或是叫做。这个不可以核销的一些心得看法，供大家参考喽。如果你看完剧，有什么心得或想法想要跟我分享的话，欢迎利用 Mixer Box 或是用 Apple Podcast 留言区的地方留言跟我互动哦。那如果想要追踪，就是我最近在看什么剧，还有我的最新消息的话，可以 follow 我的 Instagram 的 Story， 我如果有最新讯息的话，都会更新在上面。那如果你还喜欢这样聊剧聊电影的节目的话，也欢迎订阅我的 Podcast， 让更多人知道我的节目哦。那我们下一节目再见啦，大家拜拜。